0: Episódio 186, e hoje a gente vai retomar uma discussão que já rolou aqui no nosso podcast, em algumas vezes, quando a gente já falou sobre monitoramento do ciclo do carbono. Mas por que isso? Porque as discussões que estão acontecendo agora sobre questões climáticas, enfim, sobre necessidade de monitoramento, necessidade de saber quanto existe de áreas disponíveis para gerar ativos ambientais voltados à questão do carbono, à questão da prestação de serviços ecossistêmicos, ou seja, o céu é o limite, né? Só que antes eu queria dar meu boa noite, boa tarde, boa manhã ao meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, meu querido?
1: Falei, professor, tudo bem? Tudo certo? Espero que todos aí que estão nos ouvindo estejam bem também. E esse é um assunto é emblemático né um tema emblemático é muito quando quando a gente foi falar sobre a pauta né sobre o que seria sobre o que seria o episódio
0: uhum. é,
1: eu, eu lembrei de assim desde quando eu escuto sobre isso né uhum. sobre esse tema específico e eu lembro do, no ensino fundamental ali no caderno no, no, no livrinho ali de estudos sociais né antigamente uhum. que tinha é, ou, ou de ciências também que eram as matérias que juntava ali um monte de, de outras matérias, né? E uhum. tinha muito essa questão de, de se falar né? É, sobre o, o monitoramento não diretamente, mas é, o quão prejudicial pode ser não monitorar. Uhum. Exato. E a gente está sempre passa, sei lá, é, eu estava no ensino fundamental nos anos 2000, então pô, faz... No mínimo, aí, duas décadas, né? E a gente discutindo sobre isso, só que, na minha percepção, né, a, a, desde quando eu era mais novo, aí, é, criança, adolescente e tal, a gente tinha uma percepção de que a coisa não ia evoluir. Né? Uhum. Pô, beleza, isso aí tá num livro, fala e tal, mas parece que nenhuma ação é, é colocada, assim, em prática. Né? Parece que uhum. fica muito no mundo das ideias, é uma discussão muito científica uh, uhum. até então, e agora, né, 2020 para cá, que eu tô é, realmente com a, a, essa percepção, essa intuição de que, cara, eu acho que agora o negócio vai. Não é que vai dar certo, mas que ele vai ser colocado em prática de uma maneira mais global, sabe? A gente Sim. trabalhava muito no local, sempre trabalhou muito no local, porque é, é uma lógica é, de implementação de projeto. Né? Você não vai. Sim. Você tem um projeto piloto justamente por causa disso. Você não vai jogar tudo, né? Jogar todas as suas fichas em tudo. Então você faz ali um, um, um projeto mais local para daí você generalizar. Só que esse generalizar é, nunca aconteceu assim, né? E agora, por, não, não sei se tem. É esse apelo, é claro que é uma conjunção de fatores, né? a gente não pode também julgar só por um lado, mas essa questão de o, 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 os dados, né? essa montoeira de dados que a gente tem, está nos mostrando cada vez mais é, padrões e alarmes, que né? a gente precisa olhar alguns pontos que estão chegando ali no, no, em algo próximo a um ponto de, de não retorno, enfim. Uhum. Coisas que são complicadas que a gente tem que parar para pensar um pouquinho mais. Então você tem é, muita informação sendo gerada sobre esses fenômenos e você tem é, muita tecnologia investida no monitoramento. Né, uhum. Porque isso, enfim, gera valor. Né, tem valor agregado, muito valor agregado, inclusive. Então, você tem o desenvolvimento de técnicas, o desenvolvimento de infraestruturas para auxiliar nessa parte de monitoramento. Então, eu acho que agora é a hora. Né? Seja por conta de estar tá muito próximo de uma, é, algo mais catastrófico, ou porque agora nós temos os, os meios, né, os mecanismos, para conseguir é, colocar em prática, botar na rua um projeto dessa magnitude. E a gente está falando aqui do monitoramento do ciclo do carbono. Uhum. Né? Tem uh, N outros, é, outras variáveis que a gente deve monitorar também e está monitorando, enfim, é, que são sensíveis a questões é, sociais, né? é, enfim, que afetam o nosso dia a dia. Eu acho que isso é, é muito importante também, porque... Como eu falei, às vezes a coisa fica no, no, no mundo das ideias ali, porque a, a maioria da população acaba que, que não sente né, essa, né, essa mudança ou alguma, a, a, algum sinal muito forte disso. Só que agora uhum. não. Né? Agora a gente está é, sentindo né, na, na pele, enfim, ou em outros, é, outros meios. E isso dá um, um, uma outra perspectiva você envolve de fato grande parte da sociedade na conscientização de um problema advindo aí do, do, de outras práticas né, que estão envolvidas no ciclo do carbono. Então, assim, é, é, um, é um assunto muito é, emblemático, muito delicado e que tem tudo a ver com a nossa área. Né? Uhum. A, a, só para fechar aqui, essa percepção de que agora a gente consegue fazer um monitoramento em escala global e aqui não só de espaço, mas de tempo também, que é muito importante isso. É, é, às vezes, o, o profissional de geotecnologia está ligado muito à, à questão espacial, né? mas a gente tem que levar em consideração que a dinâmica, o espaço, ele muda, né uma acumulação desigual de tempos, já diria Milton Santos. Então, a, o, o tempo, ele, por vezes, ele pode ser até mais importante. Então, você conseguir esse monitoramento em larga escala é, só é possível por, por questões que envolvem diretamente as geotecnologias.
0: Uhum. Não tem
1: como você monitorar né, o planeta inteiro ou monitorar um ciclo, mas numa uma escala global, sem utilizar dados, é, processos, metodologias que venham da nossa área de geotecnologias. E isso é muito importante para nós enquanto profissionais. Exato.
0: É, você tocou num, num ponto que eu acho interessante. É, no último mês, eu tenho sido é, constantemente acionado. A Secretaria de Comunicação da Universidade recebe demandas diárias de pedidos de entrevista para profissionais do, do quadro da Universidade se manifestarem sobre determinadas temáticas. E a gente acaba né, sendo cadastrado na, na Secretaria de Comunicação em função do que a gente é, estuda, do que a gente fala, do que a gente investiga. Né? E eu, no último mês, fui bastante acionado sobre questões relacionadas a mudanças climáticas, principalmente porque, no início do mês, agora a gente teve temperaturas recordes né, sendo batidas e numa sequência foram três vezes a média anual a, a média de temperatura anual é, global né sendo batida aliás repetindo a média de temperatura global sendo batida né e a gente tinha o último grande recorde em 2016 quando a gente teve o aluninho mais intenso da história mas se a gente for analisar a gente teve, agora, algumas discussões, se a gente pegar, por exemplo, algumas postagens, né? por exemplo, Copérnicos, né? do Programa da União Europeia de Monitoramento, fala sobre a semana mais quente já registrada, de acordo com dados preliminares, segue-se o junho mais quente já registrado, com temperaturas sem precedentes da temperatura de superfície do mar e extensão, recorde de gelo no Mar Antártico, né? uma extensão baixa. né? Isso, uma divulgação feita pela é, Organização Mundial de Meteorologia. Anomalias bastante generosas de temperaturas. É... Hoje, a gente está gravando na quinta-feira né? o, o nosso... O nosso podcast vai ao ar na segunda-feira. Mas hoje a gente viu uh, uma discussão, a, feira de, a Folha de São Paulo trouxe uh, uma discussão sobre a crise climática e que a temperatura da superfície do oceano na região da Flórida, Kiss, nos Estados Unidos, é, estava numa temperatura de banheira de hidromassagem. Uma boia que mede a temperatura da água dentro do Parque Nacional de Everglades, na Baía de Manati, atingiu uma máxima de 38,44 graus Celsius nessa segunda, dia 24, início dessa semana que a gente está gravando. As temperaturas normais da água nessa área, nessa época do ano, é entre 23 e 31 graus. Elas estavam em 38,4. Uh, saiu um estudo recente também falando sobre os problemas de circulação é, oceânica, né? Que um grupo de pesquisadores publicou um artigo mostrando um problema de circulação e o, o principal motor de distribuição de calor do planeta, da zona intertropical para as zonas polares, são as correntes marítimas. Enfim, então a gente está se deparando aí com uma série de eventos que realmente estão chamando muita atenção. Eu sempre tive uma preocupação com a questão da escala, ou seja, a medição está sendo feita em escala regional, em escala local, qual é o nível de certeza desse tipo de medição, porque a gente sabe que já vivemos momentos é, em que as discussões eram bastante acaloradas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma certa periodicidade, uma série eh, histórica mais longa para você dizer que está havendo mudanças no clima. Para você caracterizar um clima de uma região, você precisa de, no mínimo, 30 anos de dados. Mas, como você bem salientou, hoje nós temos sistemas sensores para medições. E falar sobre o ciclo do carbono é bastante interessante porque é, dentro dessa dinâmica, e aí a gente resgata uma questão que eu acho bastante interessante, que também me foi passada hoje, ou seja, parece que as coisas estão todas convergindo nesse sentido, por isso o tema do, do episódio de hoje. Eu recebi um, uma amiga, compartilhou um vídeo da BBC News, é, na qual eles falam sobre Eunice newton Fott, a cientista do século XIX, que descobriu o efeito estufa associada ao gás carbônico, e acabou esquecida. Aliás, quando se fala de efeito de estufa, não se cita ela. Eu ainda não assisti o documentário, mas uma amiga, uma outra amiga comentou sobre a história oculta da Eunice. E um outro aspecto que eu acho que é importante é a gente falar né, sobre o monitoramento do ciclo, o que, que tem sido feito, o que, que a gente tem disponível hoje para a gente poder trabalhar. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que eu queria conduzir a nossa conversa de hoje, Gustavo. Ou seja, estamos tendo aí uma série de indicadores. Tive uma reunião essa semana que foi muito interessante, porque um conhecido virou-se para mim e disse que realmente não a questão é a gente preservar o que a gente tem em termos de planeta porque não tem planeta B tem até uma 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 propaganda que eu vi outro dia na televisão que fala sobre isso não existe um planeta B e ele dizendo e mesmo que haja eu prefiro o Nordeste a ir morar em Marte né então pois <risos> é, é verdade que... é eu prefiro muito mais né ir para João Pessoa do que para eu adoraria a Marte confesso a você que teria muito interesse de ir, conhecer e voltar.
1: né eu também.
0: férias em João Pessoa, né na praia, tranquilo. Então, eu acho que é fundamental a gente falar um pouco sobre os avanços, já que a gente já falou em outros episódios sobre monitoramentos, os avanços que a gente tem em relação a isso. E aí eu queria focar o nosso episódio em dois grandes contextos. Primeiro, os principais datasets que existem hoje de biomassa, principalmente dentro do Google Earth Engine, e a gente falar sobre as missões de radar que estarão aí disponíveis em breve. A gente viu no último simpósio que radar e hiperespectral são o futuro, e o hiperespectral pela perspectiva da gente fazer o monitoramento de gases atmosféricos, principalmente os gases de efeito estufa, na faixa do espectro ótico refletido, né, Gustavo?
1: É, essa é legal a gente novamente, né, falar sobre essa questão do da integração, né? Como uhum. que você consegue integrar dados, por exemplo, de, de biomassa já, já consolidados e tal, já ali pronto para uso, né? e como você pode integrá-los, por exemplo, com o, o monitoramento por micro-ondas, né?
0: uhum.
1: ou até mesmo, se eu não estou enganado, você tem até um, um, um orientando trabalhando nisso, atualizar tem. os dados de biomassa levando em consideração os dados de radar. Né? principalmente Sim. no domínio é, amazônico e uhum. e isso é, traz aqui para gente a questão de você ser um profissional em geotecnologias mais generalista né porque a integração pede isso se você for o cara que é ah eu sou o um, um especialista é a, a, assim única e exclusivamente em ótico. Uhum. Basicamente, Venir, né? Visível e infravermelho próximo. Uhum. Cara, sei tudo disso aqui, mas você não sabe nada do resto. E aí, você, infelizmente, é, o, o, os seus dias estão contados dentro <risos> dessa, dessa lógica do, não digo nem do mercado, mas da conscientização das pessoas que trabalham com esse tipo de dado. Uhum. Você ser generalista, você precisa ter essa, é, essa sensibilidade né? não, não é conhecer tudo de tudo, porque isso é impossível né você, sei lá, qual era o nome do, do filme, lá, Rayman, um negócio desse aí é, você não precisa ser um, 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 um cara mente cabulosa, que cara, eu sei tudo de tudo, sou top mas você precisa saber um pouquinho que aquele pouquinho vai te permitir é, entrar resolver um pouquinho dos seus problemas e se você precisar se aprofundar, você vai ter o tempo necessário e, porque você já teve uma base. Né? Você precisa uhum. entender as bases de todas as, as áreas que você vai trabalhar. Então, se, hoje, em termos de monitoramento do ciclo do carbono, se você não souber radar, você não consegue evoluir. Exato. É? Então, você, Exato. Não tem, você não tem o um domínio. É a mesma coisa que a gente sempre fala aqui do cara que... É... Hoje em dia, entra no mercado de trabalho e não sabe nada de programação. Uhum. Se você não sabe, você não vai evoluir. Vai ser muito difícil você... Cara, você pode ser... Eu não estou falando que ninguém vai ser contratado e tal. Mas você pode entrar em algum lugar e tal. Mas a, a, a hora da necessidade de você programar alguma coisa vai chegar. Né? Exato. E, e, e quem não tem essa consciência vai esperar essa hora chegar e vai se desesperar quando o, o problema bater no pé né? então para você ter o, um acesso né, se apropriar seja dos dados é, das técnicas de processamento ou da mentalidade do monitoramento do ciclo do carbono você precisa ser um profissional generalista né? porque uhum. os próprios data eles são pensados para serem trabalhados de maneira integrada. Hum. Nenhum deles ali, você vai no Earth Engine lá, não é para você trabalhar só aquilo, porque só aquilo não, não vai te explicar o fenômeno, não vai ser uh, um, um proxy assim, na, né, bem é, distante. Você vai precisar integrar.
0: Só Exato. que você
1: tem que saber com o que você vai integrar, e saber o que dá certo integrar. É Para isso precisa é muito... saber
0: quais são os sistemas sensores. Exatamente. Então, aí a
1: gente vai puxando o fio, entendeu? E, e, e você vai chegando a um monte de outras ramificações, que pode ser um monte, mas todas elas remontam à questão de fundamentos seja de qualquer coisa, né? uhum. seja o próprio ciclo né? entender quais são os fundamentos envolvidos ali, é, é, físico-químicos e biológicos, dentro do ciclo do carbono. Bom, então, é, integrar é a chave. Porque uhum. se você não, não, não souber, é, inclusive, o que você vai integrar, você não vai conseguir extrair o seu resultado. Né? E esses data sets, eles foram pensados para não serem utilizados sozinhos, né? isolados. Porque você não pode explicar um fenômeno dessa magnitude só com uma variável. Tem uhum. várias. E aí você precisa... Utilizar dessas outras variáveis, e para isso você tem que conhecer, no mínimo, os fundamentos que estão envolvidos ali nessa questão da, da, de cada variável. Por exemplo, as imagens SAR, né? Você precisa uhum. entender qual é o processo envolvido, por que, que uma imagem SAR, é, enfim, numa polarização específica e tal, numa configuração específica, ela tem alguma correlação, ou pelo menos se tem uma correlação com biomassa,
0: né? É, e, e uma coisa que é interessante é que essa integração ela precisa ser feita, mas ao mesmo tempo você não tem formação na área de radar. Então a gente vê, por exemplo, ninguém sai da graduação sabendo processar dados de radar, ninguém sai conhecendo dados de radar, e um potencial imenso. Então é interessante a gente pensar nesse processo de integração. Como você bem salientou, eu estou com um aluno que está fazendo a atualização de uma das bases de dados porque os dados estão disponíveis para o ano de 2010 e a gente tem 13 anos aí de supressão de vegetação e a melhor maneira da gente verificar é claro que a gente está usando numa área de controle pequena para propor um processo metodológico e depois ajustar mas a melhor maneira é você pegar o que você teve de supressão de vegetação e o que teve de conversão de uso né que é dentro da lógica da detecção de mudança. Bom, mas se a gente for pensar em termos de, de contexto, eu acho que tem algumas coisas que são extremamente importantes serem pontuadas para a nossa audiência. Eu queria começar com a, a novidade do Map Biomas Brasil, que é o sistema de é, carbono orgânico, né, o um mapeamento de carbono orgânico do solo por hectare eles fizeram um levantamento agora, fizeram uma divulgação recente, tá? fizeram um lançamento uh, dia 21 de junho, não tem muito tempo, foi, ali era o lançamento da coleção beta, é, isso depois vai, vai sendo aprimorado, mas são algumas coisas interessantes nesse sentido. Né? E se você entrando no, no portal do MapBiomas, mapbiomas.org, você acessa a esse portal, né, esse dashboard aí que está falando sobre, por biomas, o comportamento uh, do carbono orgânico no solo. Em termos absolutos, é claro, a Amazônia ganha, né? porém, quando a gente pensa em termos de estoque médio de carbono orgânico no solo por hectare, a Mata Atlântica e o Pampa apresentam os maiores estoques. Então, a gente já tem aqui um componente extremamente importante, que é a quantidade de carbono que está estocada no solo e que quando você é, começa a utilizar processos de agricultura, você pode, é, de certa forma, é, é, comprometer esses estoques. Né? Então, é importante conhecer para poder fazer um bom manejo. E uma coisa que chama é, atenção foi a, a, o chamariz né, para essa divulgação dessa, dessa notícia. Mapeamento inédito indica que Brasil estoca no solo o equivalente a 70 anos das emissões de CO2 do país. E isso, inclusive, mostra um aspecto extremamente interessante, porque quando se fala muito de mercado de carbono, é, para os países europeus, para os países do hemisfério norte, isso faz todo sentido, porque a matriz energética é normalmente baseada na queima de combustíveis fósseis. Então, uhum. Você tem toda uma discussão nesse sentido. A nossa matriz, que tem a hidroeletricidade como principal né, fonte, no caso da matriz energética brasileira, a gente tem uma vocação para sustentabilidade, mas é importante a gente compreender, principalmente porque a gente sofre processos de degradação no bioma amazônico bastante intenso. Né? É, em termos de. Bom, então a gente tem esse novo dashboard aí do Biomas que vai tratar de carbono orgânico no solo, né? Carbono orgânico no solo, que é um componente bastante interessante. E tem três, três datasets disponíveis no Google Earth Engine, que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Aliás, se você entrar no, no Above Ground Biomass, né? É, você tem lá os dados é, de três, de três é, datasets, não só above ground, como below ground, né, ou seja, acima e abaixo do solo. Nós temos o global above ground and below ground biomass carbon density maps, esse sistema, ele é desenvolvido pela NASA, né, pelo... ORNL da NASA é um laboratório, Oak Ridge National Laboratory, e é, ele tem uma resolução espacial muito interessante de 300 metros. É um, um, uma estrutura que se baseia na, na biomassa acima e abaixo do solo, porém, para o ano de 2010. Aliás, as bases todas, os datasets todos são 2010. Elas
1: param é. aí, né?
0: É, param aí. Tem um outro, tem um outro, que é 2012, mas também é, que é o, o WHRC, Pantropical National Level Carbon Stock Datasets. Esse daqui, que é o que o Gabriel está trabalhando na dissertação dele, o meu orientando, é, a gente escolheu ele apesar do, do, de um ter sido feito pela NASA. O WCMC, Above and Below Ground Biomass Carbon Density, é da ESA. E esse daqui a gente escolheu por um detalhe bastante importante. Ele faz a análise. São 500 metros a resolução espacial. Né? É uma resolução mais baixa do que o da NASA. Mas a gente tem os dados molds. Então a gente tem dados óticos refletidos e emitidos ali, né? Que estão disponíveis no Modes, combinados com dados LIDAR, que fazem normalmente essa visão da tridimensionalidade, da cubagem,
1: o e volume. ainda
0: é volume ainda com as medidas de campo que validam bem. Então, esse sistema. É, a gente está trabalhando com ele, né? ele está tá sendo estudado ali pelo, pelo Gabriel, e ele teve uma, uma publicação, inclusive, em 2012, os dados são até 2010, foi publicado em 2012 no número da Nature Climate Change. Então, é, dentro do, do GE, você consegue é, as, as fontes bibliográficas que embasam cada um desses datasets. Mas é interessante porque a gente vem vendo, com uma certa frequência, uma tendência do que aconteceu em 2014, a partir do Sentinel-1, uma tendência também de começar-se a popularizar dados LIDAR, que é extremamente importante para esse tipo de análise. Né, Sim,
1: e, e eu acho que... assim vamos fazer um comparativo eu vou fazer né eu tô, uhum. tô colocando na sua conta aí mas é não, perfeito. Eu, eu entro na
0: eu entro na conta não tem problema não
1: então é, há um tempo nós tínhamos assim duas fontes de dados emergindo uhum. né que eram bem promissoras o drone por conta da resolução espacial e também dele ser meio que on demand né se você uhum. tem o drone, você voa a hora que você quiser e tal. É, é, pouquíssima influência atmosférica, né? Na verdade, quase nenhuma, mas se a gente levar para o ramo da física, aí já vai ter, enfim. Eu não quero levantar esse debate, não. Mas tínhamos o drone e o LiDAR. Uhum. E com o tempo, assim, é, a minha percepção é de que o LiDAR tomou a, a frente né, dessa, dessa corrida por conta muito desse tipo de monitoramento mais é, em escala regional, né?
0: uhum.
1: que você consegue extrair dados valiosíssimos, né? pegando ali muito na questão do volume, como você falou, e que o, o, o drone fica um pouco atrás nessa questão de monitoramento. O, uhum. o drone é muito bom para mapeamento, né? agora para monitoramento, o, o LiDAR ganha, né? E, e ele tem um, um forte é, apelo para essa parte de biomassa, né? então você tem muita coisa que é, corrobora para que o, o, o Laida tome a frente aí dessa, dessa corrida, não sei se você concorda, mas é uma percepção que eu, que eu, que eu tive assim, uh, ao longo do tempo, porque eu achava que o drone ia ser a, a bola da vez, Sabe? Uhum. O pessoal vai fazer tudo em drone e tal, não sei o que é muito mais fácil. É, Para algumas organizações é bem mais barato, né? Mas o, o que acontece é que nessa questão, principalmente de monitoramento, o, o, a perfilagem laser assim, é excepcional, claro, quando integrada também com outros dados.
0: É, e principalmente porque isso agora está em, em nível orbital, né? Então você é. tem o IceSat-2 com um sistema extremamente poderoso LIDAR que é a contagem de fótons, que é o que tem de mais moderno, né? E é um sistema bastante interessante. Eles fazem normalmente essas perfilagens, né? Então os dados de, de LIDAR normalmente são os, os perfis, né? Mas é, é uma tendência. Que você pode interpolar isso e ter uma superfície contínua. Eu acho que o grande problema do, dos drones é a estabilidade, como eles voam baixo e sofrem influências atmosféricas, e quando eu falo de influências atmosféricas, não estou falando de espalhamento e absorção, não, estou falando de vento, de vento. Então, eu já tive muito problema assim de pegar a cena que, de repente, dá um vento e você dá uma, uma descalibrada geométrica na cena. Ou seja, você tem uma parte da cena que está desfocada, e uma outra parte também, a parte central meio que se preserva ali, mas houve essa, essa oscilação. Toda vez que você voa abaixo, me lembro quando os caras começaram a fazer voos do Everest, que foi o hiperespectral que eu estudei na minha tese de doutorado, quando eles saíram da, da estratosfera com R2 e começaram a voar na, na troposfera com o Twin Otter para fazer um pixel de 4 metros, eles tiveram que desenvolver um sistema de correção da linha de voo, porque tudo ficava torto. Então, tinha que ter um ajuste geométrico robusto, pré-processado antes do, de chegar na mão do usuário, né? porque uhum. você não tinha é, linearidade. Nas rodovias, nos cantos de cerca e tal. Você perde isso. Você perde o padrão geométrico por causa de ventos. É, se é assim com uma aeronave que é pesada, imagine com um drone que é levinho. Pois é. Então pois é. tem uma, uma questão complicada. Um amigo outro dia me mandou umas cenas com uma câmera que ele queria verificar se o um modelo que eu tinha desenvolvido de índice de vegetação dava para ser aplicado com a câmera dele. E dava, porque ela tem o head-end e é o, o SFDVI, né? o Spectral Feature Depth Vegetation Index. E aí é, falei com ele, ó, mas tem uma parte da imagem que não está focada. Ele disse, ah, problema de vento. Tá. Eu falei, eu pressupus. né, pressupus que isso era possível. É, então, eu vejo que o LIDAR vai é, trazer benefícios muito grandes para esses estudos para a gente entender. Mas a gente tem, como você bem salientou, a questão dos dados SAR. E a gente não pode se esquecer de um detalhe. Nós vamos ter o ano que vem a missão Biomass. Pelo menos está prometido. Era 2020, com a pandemia foi jogado para 24. A missão Biomass vai ter 18 meses de tomografia SAR, ou seja, essa cubagem a partir de uma variação vertical Sim. da vegetação. E depois dos 18 meses iniciais de modo tomográfico, ela vai ser um sistema é, interferométrico e que também dá para você utilizar se você tiver, por exemplo, supressão. Então, a expectativa do projeto Biomass é que a gente tenha, a partir do ano que vem, com banda S, aliás, com banda P, né? banda P, que é a de mais baixa frequência, vai ser um desafio imenso. Né? É... A gente vai ter aí a possibilidade de monitorar todas as árvores do planeta. Essa é a propaganda do projeto Biomass da Agência Espacial Europeia. É... E, além disso, a gente vai ter a missão NISA, né? que vai ser uma missão na banda L pela NASA, em conjunto com a IASA-Row, que é a agência espacial indiana, que vai ser, aliás, a NASA vai fazer a banda S, que é mais tecnológica e menor frequência, enquanto que a IASA-Row vai lançar a banda L, vai ser um sistema também para esse tipo de monitoramento. Então, a gente tem em muito pouco tempo, além dos dados LIDAR, além dos datasets, Além das possibilidades de integração, a gente vai ter umas duas missões extremamente, é, pelo menos oferecem muita perspectiva em termos de cubagem e a discussão de biomassa viva acima do solo. Então, Sim. é algo extremamente importante para a gente avaliar.
1: Não, e para e você ver a, a, a emergência desse tipo de monitoramento, né? O, o quão raro era ter um dataset desse há um tempo né e agora a gente vai faltar em máquina para processar isso tudo né é, vai ter, exato. vai ter que ter uma porque é pesado esse negócio é pesado para caramba é, Nossa, e assim por sei lá há 10 anos por aí você não tinha disponibilidade disso assim tão fácil né uhum. então para a gente ver que tudo né converge para para a importância do, do monitoramento né uhum. e aqui a gente tá pegando um, um, um extrato bem específico, que é do ciclo do carbono, mas monitoramento, em geral, principalmente é, de, de vegetação, né, que é um ponto forte da questão é, de mudanças climáticas, enfim.
0: É, e aí a gente ainda tem, e a gente não pode se esquecer, a gente ainda tem sistemas óticos que estão cada vez mais poderosos. Aí eu vou citar o caso da Planet a Planet Scope. O Superdove, quando lançou a banda Verde 1, muita gente me perguntou por que, que vocês estão vão colocar uma banda a mais? Por que, que os caras colocaram a banda a mais no verde? Qual o propósito disso? A Verde 1 com a verde tradicional te permite medir o uso eficiente da luz na fotossíntese. Ou seja, quando o Joe Gammon e os colaboradores dele propuseram, em 97, o Photochemical Reflectance Index, eles usavam no espectro as duas, os dois comprimentos de onda, da verde 1 e da verde, que hoje tem somente na constelação Planet. Uhum. Então, é, é claro que você pode ajustar e medir essa verde 1 a partir da azul tradicional, que foi o ajuste que eu fiz quando eu trouxe o modelo CO2 Flux para o Brasil. Né, quando eu comecei a validar e ajustar para dados multiespectrais porque ele foi desenvolvido para hiper. Mas ele se baseava no modelo, no Photochemical Reflectance Index, que é específico para a região do verde, e que é o uso eficiente da luz na fotossíntese. E é interessante porque com os dados da Planet, a gente consegue simular e ver como é que muda isso à medida em que as fitofisionomias vão variando. Você está trabalhando na região de sequestro de carbono. Sim. E você consegue também, com dados hiperespectrais, e isso é uma questão que é importante a gente pensar, nos novos sistemas hiperespectrais. Então, você que está nos ouvindo, fique atento e comece a entender de sistemas hiperespectrais. Por quê? Porque existem índices espectrais que os multispectrais não permitem você definir. Vou dar um exemplo. Uh, outro dia o Rubens que esteve com a gente aqui recentemente no podcast, me perguntou quando a gente falou na semana passada sobre a constelação do a nova constelação do Landsat Next, se uh, ia ser possível medir nitrogênio porque o Normalized Difference Nitrogen Index uh, existe e foi pensado para espectros mas ele, você não tem bandas nos sistemas multiespectrais, que são bandas na região do suor, é, do shortwave infrared, que você não tem bandas equivalentes. Ou, se tem, estão agrupadas numa banda única, como é o caso do suor 1, por exemplo, no Landsat 8 e no Landsat 9. Então, com dados hiperspectrais, o céu é o limite. E se você pegar dados não corrigidos para os efeitos atmosféricos, ou seja, se você pegar os dados no nível do sensor você ainda tem as feições de absorção dos gases de efeito estufa. Eu desenvolvi, no início dos anos 2000, quando comecei a trabalhar com o ciclo do carbono, com monitoramento por sensoriamento remoto, desenvolvi o ICO2, que é um índice proporcional ao conteúdo de CO2 atmosférico, na coluna de ar adjacente ao alvo, ou seja, gases atmosféricos centrados em 2 micrômetros. E quando você correlaciona com o venir, que é a região da fotossíntese, as coisas são altamente correlacionáveis. Então, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de nos próximos anos ter metodologias extremamente poderosas para a gente poder monitorar e validar essa biomassa viva acima do solo e abaixo do solo com esses dados que estão sendo disponibilizados aí, como é o caso do é, Map Biomas, né? Então, só para a gente é, fixar a nossa, a nossa discussão aqui, ficar atento aos dados LIDAR, que estão sendo cada vez mais disponíveis de forma gratuita, né? os dados SAR que vem sendo popularizados desde 2014 com a constelação Copérnicos, especificamente com o Sentinel-1, isso em 2014, e ficar atentos à missão Biomass e NISA. O ano que vem, as duas previstas: Agência Espacial, agência, é, agência Espacial Europeia, Agência Espacial Americana, junto com a indiana, e é, atento aos sistemas hiperspectrais e as possibilidades da gente avançar. Além disso, dá uma investigada e uma, uma explorada nesses três datasets que estão disponíveis no Google Earth Engine. Tá? Só lembrando. A gente tem o Global Above, eh, Above Ground and Below Ground Biomass Carbon Density Maps, o WCMC Above and Below Ground Biomass Carbon Density e o WHRC Pantropical National Level Carbon Stock Datasets. São três perfis, três datasets bastante poderosos e que vale muito a pena serem investigados, mas lembrando que todos os três têm dados de 2010. Nós estamos em 2023, então precisa ajustar as coisas para principalmente os processos de degradação e de desmatamento.
1: E de certo? conversão, né? E tal.
0: É, conversão de uso.
1: É, é, essa, assim, uh, voltando novamente aqui para a parte do, do profissional, né? Uhum. Bom, uh, a gente já falou da, da, dessa necessidade de você entender tanto o LIDAR, que é muito importante, quanto o, o SAR,
0: né? São dois sistemas aí, ativos, né, Gustavo?
1: Pois é. Então, assim, é, você pode muito bem abrir qualquer um dado desse no Worf
0: Engine, no,
1: no QGIS, ao que você se sentir mais confortável. Agora. Aliás,
0: só um detalhe que eu me lembrei. É, você falou de QGIS, desculpa te interromper, mas o QGIS já tem algumas versões dessas mais recentes não as, as estáveis, mas as mais recentes, que já estão trazendo uma série de módulos de processamento de dados LIDAR, né Exatamente. Já, é. que,
1: que, que Aquela lógica que é muito legal do QGIS de pegar bons plugins
0: e uhum. agregar
1: como é, ferramentas nativas. Né? Uhum. Mas é que, assim, você pode ver, a gente ama visualização, já falou isso 200 vezes, de que a gente gosta de ver o negócio, gosta de ver o mapa, gosta de ver a imagem gosta de ver as figuras, né? mas não fica só nisso, vai procurar entender os conceitos, os fundamentos que estão ali envolvidos, é, seja do LIDAR, do SAR, né? o, o LIDAR tem muito potencial, é, principalmente para esse tipo de monitoramento, mas o SAR tem assim, um, uma coisa que é própria dele, você consegue fazer muita, mas muita coisa com o SAR, é, seja interferometria, polarimetria, tomografia, Cara, é, você tem universos dentro de cada é, área específica dessa do SAR. Então, assim, busque entender os fundamentos, como que as coisas é, estão organizadas ali, como que funciona, qual é a lógica implementada em cada sistema sensor desse, porque senão você não vai conseguir avançar, e aí você vai ser sempre o usuário que vai ficar ali, ah, eu vou pegar o, o, o produto... É, de biomassa que eu já tenho aqui vou cortar para minha áreazinha e pronto vou fazer o meu mapinha e acabou monitoramento do ciclo do carbono não é isso né? é, a gente tem que, por exemplo, igual o, o professor falou você tem deiras sedes que são um pouquinho mais antigos então como que a gente faz para atualizar esses caras com, com as ferramentas que a gente tem né? se a pessoa não sabe dos fundamentos de SAR por exemplo, que vai ser o que é utilizado na, na dissertação do Gabriel você não, nem, nem abre essa perspectiva. Você vai falar, ah, não, o negócio é de 2010, então, eu não, ou não vou usar, ou vou usar e vou falar, ó, oh, gente, foi mal, é de 2010, porque só tem esse. Não. Vamos atualizar esse cara, vamos utilizar o que a gente sabe. Mas para a gente utilizar o que a gente sabe, a gente tem que ir lá e conhecer primeiro. E tem que se apropriar. E não é se apropriar só de ficar mexendo no, no, no software e tal, dando zoom in, zoom out, essa coisa toda. É entender como que esse cara ele fornece esse dado, como que é gerado esse dado, por que, que o dado é esse, por que, que, por exemplo, no caso do SAR, a propriedade física que ele está enxergando é essa, por que, que nessa polarização acontece isso, por que, que nessa outra eu vejo outra coisa. Né? Então, assim, é, isso é importante e faz parte dos fundamentos. Né? Eu acho que é, a ideia é que o monitoramento do ciclo do carbono se perpetue, né? E para uhum. isso você precisa de bons profissionais, e bons profissionais na nossa área principalmente, né, que vai fazer todo o trabalho de análise né, e até mesmo desenhar metodologias, como você falou, é, muito mais refinadas e robustas com todos esses dados que estão chegando, todas essas missões que estão previstas, que não é para daqui a 10, 20 anos, é ano que vem, né, 2025 e tal, então é coisa que já está aí. Né? Então, para você, você se formar um bom profissional, para poder trabalhar com isso e, e fazer um, um trabalho bacana, e, né, que, que sirva bem à sociedade, você tem que entrar de cabeça nos fundamentos, nas bases né, de todas essas coisas.
0: Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar esse gancho da fala do Gustavo. Né? Nós hoje falamos, né? vamos fazer aqui um, um breve resumo, nós falamos sobre o monitoramento do ciclo do carbono, que tem de mais recente, salientamos a importância da compreensão dos dados na, na faixa do espectro ótico refletido, tanto a questão de dados multi como dados hiperespectrais, a integração com outros sistemas sensores, a potencialidade dos dados LIDAR, dos dados SAR né e dos datasets tanto de biomassa viva acima e abaixo do solo, que estão disponíveis já da NASA, da Agência Espacial Europeia e é, desse grupo né, que criou esse, esse terceiro dataset, e também o, o Map Biomas, melhor dizendo. Estou falando tanto de biomassa que acaba me confundindo, né? e também o Map Biomas é, carbono orgânico no solo. Queria aproveitar esse finalzinho para convidar você que está nos ouvindo para, no dia 16 de agosto, às 19 horas você participar do evento Primeiros Passos no Sensoriamento Remoto. Vai ser um evento que eu e Gustavo vamos fazer, em que nós vamos discutir os aspectos relacionados a, a tudo, né? Teoria e prática com softwares livres, gratuitos, com linguagem de programação R. Então, nós vamos abordar os aspectos teóricos do sensoriamento, passando pela interpretação visual de imagens, e vamos ingressar no PDI, falando um pouco sobre pré-processamento, contraste, composição colorida e índices espectrais. A gente vai ter certificado, enfim, tem toda essa questão. E para você se inscrever, eu vou colocar o link no nosso no texto né de divulgação mas eu vou aproveitar aqui para quem está assistindo no vídeo e vou colocar aqui para uh, que as pessoas é para que as pessoas possam se inscrever deixa eu só fazer isso aqui para ajustar
1: Muito. cara vai ser um assim vai ser um evento desafiador assim, para a gente né porque é, a nossa ideia é chegar naquele cara... Porque os nossos eventos, em geral, eles têm uma pegada um pouco mais para o cara que já é iniciado. Né? Exato. E a gente tem recebido muito é, questionamento de fundamento, né de, de lacunas... De quem quer conce... chegar,
0: né? Quem de... quer chegar
1: no, de, no de la... lacunas, de lacunas conceituais que são próprias de pessoas que ainda não se apropriaram do censuramento uhum. remoto, então a nossa ideia é chegar nesse cara e aí você deve estar pensando, ah, mas vai ter até programação e tal, sim porque programação também entra nisso, né? uhum. a, a gente já cansou de falar que é obrigatório se você está nessa nessa etapa, de pô, eu gosto desse tema, eu quero trabalhar com isso futuramente, eu quero desenvolver um trabalho científico, eu quero entrar no mercado para trabalhar com censuramento remoto com geotecnologias, né? uhum. se você está nessa pegada é obrigatório se apropriar e dominar uma linguagem de programação, pelo menos. Tá? Uhum. Então, a nossa ideia é trabalhar é, dentro de três pilares. Fundamentos, interpretação e processamento. Então, você, é. É, você vai conseguir identificar todas aquelas conexões que são feitas entre o processamento, a interpretação e os fundamentos. Perfeito. Né? Porque isso, isso é muito comum de quem ainda está chegando, ainda está ali, ainda não mergulhou. Ainda uhum. nem colocou o pé na água. né uhum. Que é tentar achar uma conexão entre o que ele roda no software ou na linguagem e o que ele leu no livro e viu em algum vídeo sobre fundamentos. Então, a, a nossa ideia é um evento para essa para essa galera né e para tentar criar esse tipo de conexão na mente de todo mundo para a gente conseguir formar cada vez mais bons profissionais em geotecnologias que vão atuar nesses grandes projetos aí, por exemplo, de monitoramento do ciclo do carbono.
0: Perfeito. Então você está passando aqui embaixo, para quem está assistindo em vídeo, é geosensor.com.br barra evento FSR de Fundamento Sistemas Sensores, aliás, Fundamento de Remoto, traço e-mail, tá? Então é geocensor.com.br barra evento FSR traço e-mail, tá? E aí, inscrição gratuita, você vai ganhar um e-book quando se inscrever, enfim. E vai ter aí certificado né, para a participação aí. Nós estamos pensando num evento de duas horas e pouco, né? vai ser numa segunda-feira, dia 16 de agosto. Às 19 horas, vamos fazer um pouquinho mais cedo do que normalmente a gente faz. né Aliás, Você, dia 16 é, é quarta-feira. É quarta. Desculpe, eu, eu botei segunda-feira na cabeça. Não, é uma quarta-feira, dia 16, às 19 horas, que é o dia que a gente normalmente grava o podcast. Então, nesse dia, a gente vai gravar depois, um outro dia, nessa semana. Mas vai ser um evento bem interessante. Esses três elementos, fundamentos, interpretação, e processamento de imagem, é o que compõe o sensoriamento remoto. Por isso que a gente está é, criando esse evento, e nós vamos lançar também essa formação que nos tem sido cobrada por muitos estudantes, para as pessoas que estão querendo ingressar no sensoriamento remoto, por isso os fundamentos do sensoriamento remoto, fundamentos de sensoriamento remoto, que é essa nova formação que nós vamos lançar nesse evento. Aguardamos Exato. a sua inscrição e Fique atento aí, a gente vai falar até o dia do evento, a gente vai falar nos episódios aí sobre essa essa possibilidade de você se inscrever e participar dessa desse evento aí que vai ser bem interessante, vai ser bem legal, beleza? E... Gustavão, meu querido, um grande abraço para você, um grande abraço à nossa é, audiência e que a gente possa aí, né, mais uma semana discutindo aí o fascinante mundo do sensoriamento remoto com essa moçada que cada vez mais nos prestigia, nos mais de 48 países que nos ouvem e por isso somos hoje realmente o maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo,
1: né? Falo que disso é, sem é. nenhuma,
0: sem é. nenhuma pretensão, mas com muita convicção Sim. do trabalho que a gente vem fazendo. É ah, legal, né? Muito
1: bom, muito, muito, orgulho, muito legal. Exato. Eu também fico muito feliz. É, espero que o, todos tenham gostado aí do episódio e pode ter certeza que virão outros e outros e outros porque que a gente não para. Toda semana tem episódio.
0: Com certeza. É isso. Um Grande abraço, meu querido. Um grande abraço à nossa audiência. Tudo de bom. Um abraço. Tchau,
1: tchau. Tudo de bom.